0: Hola, soy el Padre Tristán Gelonch, misionero en Italia. Hoy, 10 de enero, miércoles de la primera semana del Tiempo Ordinario, leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada y se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron al... Y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sabiduría nos enseña que el fin es el primero en la intención y el último en la ejecución. Es decir, que siempre una persona comienza a obrar buscando un fin, al cual subordina todas las acciones y decisiones, y ese fin será lo último en alcanzar. Bueno, este principio tan básico sirve de clave de lectura de toda la vida de Cristo, porque Jesucristo vino para salvar a los hombres a liberarnos del pecado y hacernos partícipes de la vida divina. Así lo expresa el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre para salvar a los hombres. Entonces, todo lo que hizo, sanar enfermos, rezar, predicar, caminar, reír, expulsar demonios, comer, padecer. Todo tenía la finalidad de salvarnos. Y eso es muy importante considerarlo porque es lo que le da unidad y coherencia a toda la vida y a toda la misión de Jesucristo. El Catecismo expresa en pocas palabras las diversas facetas de esta misión salvadora de Cristo. Cuando el Catecismo habla de por qué el Verbo se hizo carne, el número 457-460 a tiene una serie de afirmaciones. Por ejemplo, dice, el verbo se encarnó para salvarnos reconcili reconciliándonos con Dios. ¿No? El verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. El verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. El verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿No? Es decir, como Cristo tiene que salvarnos reconciliándonos con Dios, y nosotros tenemos que conocer ese amor que Dios nos tiene y que por eso nos ha venido a salvar. Y Cristo es el modelo de nuestra santidad, imitándolo a Él es que nos vamos a salvar, y uniéndonos con Él, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. ¿no? También el Catecismo muestra cómo todas las obras de Cristo se ordenan a esta misión salvadora. El número 548 dice: Los signos que llevan a cabo, que lleva a cabo Jesús. Testimonian que el Padre le ha enviado, o sea, como los milagros que hacía Cristo eran para mostrar su divinidad. ¿no? Y el número 549 aclara, al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos, es decir, signos que mostraban que Él era el Mesías. No obstante, o sea, sin embargo, no vino para abolir todos los males aquí abajo sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Muy fuerte esta afirmación, ¿no?, que muestra cómo Jesucristo no vino a abolir el mal en la tierra totalmente, sino principalmente a liberarnos del pecado, a permitirnos vivir nuestra vocación de hijos de Dios. Y santo Tomás cuando habla del género de vida de Cristo, en la tercera parte, en la cuestión 40, cuando un poco se pregunta si Cristo tenía que haber de una vida más apartada o más penitente, ¿no? y él dice que el género de vida de Cristo debió ser tal que concordase con el fin de la encarnación por la que vino este mundo. Y vino este mundo, y se primero, para manifestar la verdad, segundo, para liberar a los hombres del pecado, tercero, para que por medio de él tengamos acceso a Dios. Y entonces empieza a explicar Santo Tomás en diferentes frases que por todo esto convenía que Cristo no llevase una vida siempre solitaria o sea, apartado totalmente de los hombres, ni que se dedicase solo a la predicación o que llevase una vida de una penitencia mayor, más austera, que lo apartase de los hombres, sino que al contrario, Cristo quiso vivir entre los hombres predicando el reino de Dios como misión primera, enseñando la verdad sobre Dios, que él conocía perfectamente porque es hijo de Dios y que mostró su divinidad y la verdad de su predicación con los milagros, las curaciones, las profecías, los exorcismos. ¿no? Y dice Santo Tomás, el comportamiento de Cristo fue nuestra propia instrucción. Por eso nosotros tenemos que aprender de él. La encarnación del Verbo ha refutado todas esas falsas dialécticas que de algún modo quisimos expresar en el título de este sermón. ¿Hay que sanar o predicar? ¿Hay que rezar o predicar? No. Cristo nos dio ejemplo de cómo debemos conjuntamente vivir virtudes y realidades que aparentemente son opuestas, pero que no lo son en realidad. Y lo que hay que hacer es subordinarlas, ordenarlas según un orden, subordinando lo humano a lo divino, lo temporal a lo eterno, lo corporal a lo espiritual, poniendo a Dios por encima de todo. Debemos aprender entonces de Jesucristo y será nuestra unión con su corazón salvador la que nos enseñe cuánto debemos visitar a un enfermo, cuándo y cuánto tenemos que dedicarnos a obras de misericordia corporal o cuándo tenemos que retirarnos a la oración, pero todo siempre orientado hacia el fin de la misión de Cristo, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas. No, no olvidemos que el Código de Hecho Canónico dice que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Todas las demás leyes, todas las demás acciones, siempre tienen que medirse por este, por este fin, la salvación de las almas. ¿no? Pidamos a María Santísima, a nuestra Madre Corredentora, que nos ayude a ordenar nuestra vida según el fin último, que la búsqueda de Dios, de su gloria y la salvación de los hombres, sea el motivo de todas nuestras obras, para que así alcancemos el fin para el cual hemos sido creados, que nosotros que el cielo, estar con Dios por toda la eternidad. Que la Virgen Santísima los bendiga a todos.